0: Oi, meu nome é Miau, minha família me chama de Rafael e eu sou head de Operações aqui no Labenu.
1: Oi, meu nome é Paula, também me chamam de Paulinha, eu sou líder de dados aqui na Labenu.
2: E eu sou a Letícia X. Vamos para mais um episódio do Labecast, o podcast oficial da Labenu. Hoje a gente está aqui então com a Paulinha e com o Miau para responder uma pergunta que a gente recebe bastante, que é, quais são as outras carreiras que tem dentro né, da área de tecnologia? Então acho que a primeira pergunta é, tem outras carreiras, gente, dentro da tecnologia? Sim! <risos>
1: <risos> Próximo <Beza>. episódio!
2: <risos> e eu acho legal que nessa mesa aqui, é, acho que todos nós, sabemos programar, mas nenhum de nós trabalha com programação. Você faz Excel, é quase programar. É, é <risos> e aí, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que vocês estão fazendo hoje, o que vocês já fizeram
1: aí. Sou engenheira de materiais de formação, aparentemente nada a ver né, com tecnologia. Decidi migrar de carreira quando eu estava no final assim, da graduação. Comecei como programadora ali, também trabalhava um pouquinho com análise de dados. O meu TCC, né, meu trabalho de formatura foi com Machine Learning, é, aplicado em aço, então eu consegui juntar ali um pouquinho das duas coisas. Depois de um tempo eu fiquei como desenvolvedora, é, e aí depois eu vim trabalhar aqui na Labenu, Aqui eu já fiz de tudo, né? fui instrutora, fui do processo seletivo, de estudantes, depois liderei o time de CX e atualmente eu estou como líder da área de dados aqui na Labenu. Então, é uma área né, dentro da, da tecnologia aí, mas mais voltada para dados, então.
0: Sou formado como engenheiro eletricista, nada a ver também com o que eu faço hoje. É, comecei a minha carreira no mercado de trabalho como Product Owner, que a gente vai falar um pouquinho mais, acho que depois, é, sobre isso. Mas dentro da Labeno eu sempre assumi um papel quase que de, sei lá, zelador aqui da empresa. Então, acho que a tecnologia sempre esteve presente no meu dia a dia, tanto no contexto de conversar com os meus amigos, conversar com quem estava trabalhando aqui, com, com os alunos e alunas que a gente tinha... Mas também no dia a dia de trabalho, mesmo não trabalhando de fato com tecnologia, eu utilizo ela muito como uma ferramenta. Então, também passei já pelos, pelo, pelo time de CX, pelo time de processo seletivo, time, time de vendas, time do administrativo. E todos eles eu acho que eu acabei usando um pouquinho de tecnologia e construindo uma carreira mesmo é, em que eu consigo dizer que de fato a tecnologia está presente hoje em dia.
2: E, ah, eu já contei em episódios anteriores um pouquinho, né, mas eu comecei trabalhando como programadora, mas agora aqui na Labenu eu fui instrutora de programação, então eu não estava programando ali diretamente, mas estava ensinando as pessoas e agora eu estou aqui nessa área de criação de conteúdo que também, né, conteúdo de programação de tecnologia, mas é, é um outro, uma outra forma ali também um pouco indireta de fazer isso. E acho que vocês citaram duas áreas legais aí, né, de dados e é, Product Owner, né, essa área de produto. E vou começar com o Miau, que eu já trabalhei com ele, ele já foi meu P.O., inclusive, por um tempinho. Pra você contar o que que faz um P.O.?
0: P.O., ele é a abreviação de Product Owner, né, acho que se a gente for traduzir é o dono do produto, sei lá, acho que eu, meio que isso.
2: O dono da bola. dona
0: da, dono da bola. A gente brincava muito quando eu trabalhava como PO que o trabalho do PO era escrever card. Então, o que é o card? Né? A gente escrevia as tarefas entregava para os devs e eles tinham que fazer. Eu acho que, de maneira geral, bem simplificada, é um pouco isso. Você tem um projeto, você precisa é, ter uma equipe, você precisa, de alguma forma, ajudar com que esse projeto tenha um andamento. Mas acho que eu digo que, eu acho que o principal desafio mesmo numa carreira de Product Owner é muito saber gerir bem as expectativas. É, não simplesmente com a sua equipe, mas também com a empresa, com a área do comercial, mas também com os próprios clientes. Eu acho que é muito uma, um trabalho de gestão de expectativas mesmo, sabe? Tem um tempo determinado, tem coisas a serem feitas e muitas das vezes, eu acho que todas as vezes, é, nunca sai exatamente como a gente planeja. Então, essa questão de gestão de expectativas é muito importante... Mas, de toda forma, é, no meu dia a dia de trabalho, eu precisava minimamente entender o linguajar do Dev. Então, saber como conversar com ele, saber como falar... Ele me falava diversos termos e eu falava, beleza, mas esses termos significam o quê? Então, foi muito um aprendizado legal que eu tive de é, cada vez mais me inserir nesse contexto de desenvolvimento. Então, eu brinco com os meus amigos que são programadores. Que eu consigo ter conversas de 3, 4 horas só colocando buzzwords. Só colocando é, palavras que... É, dentro do, do mundo da, da, dos programadores. Brincadeiras à parte, o, o, o trabalho de um PO é muito gerir bem as expectativas. Não só gerir o projeto, mas gerir bem as expectativas com todo mundo que está envolvido nesse projeto. Então, acho que é um pouquinho disso.
2: Legal. É, eu acho que você fazia muito esse papel de... É, ligar as diferentes áreas da empresa para fazer aquele projeto sair, né? Então, ah, o dev teve um problema, teve que falar com o cliente. Não é o dev que vai falar com o cliente. Passa pelo PO, pelo comercial e tudo, né? Então, são algumas etapas que é, você acaba juntando ali, né? E eu acho que ter um pouquinho de conhecimento de programação, de tecnologia... É interessante para quem tá nessa área, mas não é, assim, absolutamente essencial saber programar, saber fazer as coisas, né? Com
0: certeza. Eu acho que eu tenho até uma filosofia que eu chamo muito de lei da exposição ali. Por mais que você, muitas vezes, não saiba nada, se você tá exposto àquele cenário, você acaba absorvendo, você acaba aprendendo cada vez mais. Eu vou te dizer que ajuda bastante você entender minimamente algumas coisas de programação. Eu não sei programar, de fato, se me derem algum código, uma linha de código. Eu vou, talvez, demorar quatro horas para fazer alguma coisa que seja simples, mas eu entender o macro, como as coisas funcionam, me ajudava muito a entender complexidade de tarefas também. Então, por exemplo, putz, tinha algum problema nesse mesmo cenário que você falou, algum problema que teve com o dev, alguma coisa que a gente descobriu que não daria para fazer, e não era o dev, principalmente, que ia lá e conversar com o cliente. Nem o dev que ia conversar com o resto da empresa. Acho que era um papel do product owner, pelo menos no meu contexto que eu estava lá antes, fazer essa gestão e entender qual que é a gravidade de fato do problema. A gente tem alguma outra é, solução ou não? Qual que é a complexidade desse problema? Acho que entender o macro da tecnologia, não vou nem colocar da programação, mas de, das tecnologias que a gente estava mexendo, me ajudava muito a gerir bem as expectativas. Porque às vezes eu chegava com um problema que era complexo, mas eu mesmo não tinha esse, esse conhecimento, e chegava e falava e geria mal uma expectativa. Eu falava, ah não, isso aqui deu errado, mas talvez a gente consiga na próxima semana soltar isso aqui para você. E na verdade, pela, pela, pela falta ali de é, entendimento no momento, você acabava gerindo uma expectativa errada. E só batendo na tecla de que gerir uma expectativa errada faz parte do trabalho. Eu acho que você só vai aprender e vai entender cada vez mais estando dentro dessa lei da exposição, se expondo nesses cenários e abrindo a cabeça e perguntando e não levando essa dúvida para casa. Então, acho que é um pouco disso.
1: A gente, muitas vezes, né, antes de entrar para a área, tem uma visão de que pessoas que são programadoras, desenvolvedoras, trabalham sozinhas ali com fone de ouvido e codando, né? Mas acho que numa empresa, quanto maior for a empresa, né, muitas vezes as pessoas trabalham em equipes e com pessoas de várias áreas diferentes, né, que é o que muitas vezes se chama de squad, né, você vai ter ali uma pessoa de produto, uma pessoa de design, uma pessoa às vezes de dados junto, acho que muito do papel do PO também é fazer essa gestão entre as, as diferentes áreas dentro do squad e também para fora, né, com o cliente, com outras áreas, caso seja um produto interno, né, então, acho que do que eu conheci, né, na, na minha carreira de pessoas que foram pior, acho que é um trabalho que, com certeza, exige muita comunicação, um perfil muito comunicativo, né? Então, sei lá, você tá aí querendo entrar para a área de tecnologia, está estudando programação, mas também gosta dessa parte de comunicação, né? Às vezes tem alguma graduação nisso, tem interesse nisso. Pode ser um caminho bem legal. E acho que também comentando um pouco mais de perfil, né? Tem que ser uma pessoa muito organizada, com um olhar mais, mais estratégico sobre as coisas, que acho que é, é uma coisa também que você vai desenvolvendo, né? Mas que algumas pessoas às vezes já têm. Então, se você tem esse perfil, com certeza pode ser algo para se explorar aí, né? E eu já vi pessoas de, de tecnologia migrando para essa área de, de produto, assim. Então, a pessoa era desenvolvedora antes e acaba migrando porque acha mais interessante ou faz mais sentido com o perfil dela. Então, não, não é algo incomum, apesar de não ser necessário, como você mesmo falou, né, Miau, de ter esse conhecimento de programação. Eu já vi acontecendo de pessoas que eram desenvolvedoras antes acabarem se tornando PO aí, ou PM também, que é Product Manager, né? Tá, também tá dentro dessa área de, de produto. Até aqui
2: no curso, né? Tipo, a gente é um curso de programação bem focado em ensinar desenvolvimento web ali, né? Então, parte de front, parte de back e tal. E as pessoas fazem o curso e até... Ah, aprendi como fazer site, legal. Mas gostei mais daquela parte de pensar em gerenciar o projeto e tal. Então, a gente tem bastante aluno que sai e vai para essa área de produto, né? Ela é bem interessante. Ter esse conhecimento pode ser útil, mas é isso, não é obrigatório, né? É uma coisa que você vai já ter desde o início essa bagagem para conversar com as pessoas, né? Então talvez seja um pouco mais fácil ali no início. Mas é o que o Mio falou, é uma coisa muito de convivência ali, você vai pegando, vai conversando com as pessoas, vai entendendo os termos ali, você não precisa ter um conhecimento profundo, porque é para isso que o Dev está ali, inclusive, né? É para conversar Sim. com o Pio e explicar o que está acontecendo.
0: E a gente está falando de uma carreira nova, né? CPO, PM, todas essas novas frentes de produto é uma coisa muito nova. Acho que o próprio desenvolvimento é novo quando a gente está falando de produto, pessoas que estão olhando para isso... É uma coisa muito nova. Então, não tem muito, de fato, conhecimentos estruturados ou o que você precisa ter, ou principais características, principais competências. Eu acho que, é, de certa forma, a gente ainda no mercado, do, no mercado brasileiro está passando muito por essa questão de entender o que, que são esses cargos. Que você vai entrar num lugar que você é chamado de P.O., mas, na verdade, você faz um papel de P.M. Na verdade, você entra como P.M., na verdade, você faz um papel de P.O. Então, assim, existem essas diferenças, a gente pode entrar ou não aqui é, a respeito dessas, dessas diferenças, mas eu acho que o, o principal ponto é que é uma coisa nova no Brasil e que as pessoas estão precisando de alguém que consiga gerir bem expectativas, as empresas estão precisando de alguém que consiga gerenciar essa equipe de desenvolvedores que está cada vez mais crescendo aqui no Brasil, e acho que todas as características que tanto a Xijo quanto a Paulinha falou são, são bem válidas para a gente é, sempre é, ter um, um pouco mais de olhar, o, olhar né? A Xijo falou uma coisa que é, me chamou muita atenção, que no fim das contas o P ele vem de produto, então é uma área de produto E uma das coisas que eu fazia muito no dia a dia também de PO não é simplesmente gerenciar e conversar. Uma das atribuições era testar o produto. E, cara, acho que me, me deu a maior é, visão de produto com essa tarefa. Por mais que seja, uma, às vezes, tarefas chatas, repetitivas, que eu tinha que pegar e testar a aplicação que os desenvolvedores e desenvolvedoras faziam, me ajudou muito a ter um entendimento do produto como um todo. Porque eu, sem saber muito de como fazia aquilo por trás, tentava fazer funções que eu mesmo tinha escrito, então, sei lá, esse botão precisa redirecionado para a próxima página. E eu testava aquilo, mas não só testando aquilo, eu entendia de tipo, putz, mas eu cliquei e não aconteceu nada, era para acontecer alguma coisa, eu ficava levantando algumas dúvidas, então isso foi me ajudando a ter também uma cabeça muito mais voltada para produto. Eu acho que é, né, é muito importante a gente entender não só o que, que a gente está codando nas linhas ali, mas... Por quê? O que, que aquelas linhas vão fazer nesse projeto como um todo? Então, eu, eu gostei bastante dessa divisão que você trouxe como produto, tecnologia.
2: Você falou uma coisa bem legal, que era dessa parte de QA que você fazia também, né? Que não é o papel de um PO fazer isso, mas não tinha ninguém na empresa que fazia, então você pegava muito essa parte de QA também. Já teve vários cards meu que você <risos> voltou rancorosa aqui, né? Mas fala um pouquinho também de como é essa parte de QA, né? Que é a parte de Quality Assurance, né? Então, é a pessoa que está garantindo que aquilo que fez está com a qualidade que deveria ter, né?
0: Eu acho que para falar sobre QA, a gente tem que voltar desde o momento em que o card é criado, né? Eu acho que eu estava comentando um pouquinho disso antes. Eu acho que o principal ponto da, do que eu falo, que o, o principal desafio é gerir expectativas, é que a, os clientes geralmente não sabem muito bem o que eles querem e para você traduzir da cabeça deles e colocar ali no papel, che chegam algumas coisas de tipo, ah, eu quero um aplicativo igual esse. Aí você abre e eles mostram o Instagram, mostram o TikTok. <risos> e você fala, tipo, tá, mas isso já existe, já tem uma equipe enorme, uma empresa enorme. O que, que você de fato quer fazer com esse produto? Qual é a solução que você quer colocar? Então, todo esse trabalho é, é feito no começo e claramente vão rolar pontos em que a expectativa não foi muito gerida, em pontos em que você não entende muito bem, mas a ideia do projeto você entende como um todo. E como é que funciona na prática ali, pelo menos na, na minha empresa antiga, esse fluxo de temos uma ideia e vamos passar até o momento do teste. Existia uma ou várias reuniões em que a gente chegava com a definição do projeto, definição do, do, do produto como um todo, e a partir do momento a gente começava, de fato, a planejar isso daqui para frente. Então, a gente literalmente pegava o projeto e quebrava em pequenas partes, o clássico dividir para conquistar ali. A gente é, dividia isso em features e agregava aquilo em caixinhas e falava a gente vai soltar essa caixinha de implementação primeiro, e depois a segunda, e depois a terceira. E dentro desse processo de, a partir do momento que dividimos o que a gente precisa fazer, é o momento de fato da gente controlar isso. Então, muitas empresas usam, usam diversos softwares, Gira, Trello, é, qualquer tipo de Kanban ou qualquer tipo de estrutura ali que as pessoas consigam enxergar o desenvolvimento ali do, do, do projeto. E eu entrava muito na parte de, putz, estava na reunião com o cliente, vou pegar o que eu absorvi na reunião com o cliente e escrever um card. Na escrita do card, geralmente tem uma definição de feito. Você coloca ali, putz, como que o dev sabe que ele terminou? Você coloca ali qual que é a definição de feito. Se é um botão que vai para o mapa, a definição de feito é o usuário deve clicar no botão e conseguir ser direcionado para o aplicativo do mapa. Só que quando você escreve isso, quando você passa essa tarefa que você tirou do cliente para o desenvolvedor, você está atuando muito como uma ponte. E se você não for é, tão claro o suficiente nem com, essa, nem com a ponta do cliente, nem com a ponta do desenvolvedor, vai chegar um card para o desenvolvedor ou para a desenvolvedora. Ele vai fazer isso, vai achar que tá certo, define sendo feito funcionando perfeitamente. E aí, na hora de testar eu percebo que, putz, não era isso que o cliente queria. Então, vou voltar esse card aqui para que ele seja corrigido. E é um pouco disso que a X que está a falando. Claro que, às vezes, tem implementações que não funcionam, a gente encontra alguns bugs, algumas coisas acho que faz parte do projeto, mas eu vejo que muitos dos cards que davam problema eram falta de gestão de expectativa, falta de entender do cliente o que ele queria, falta de entender é, o que eu precisava passar de informação para o dev, e isso tudo faz parte de uma gestão de projetos. Então, é, essa questão de é, voltar cards e, e testar, eu acho que você consegue amarrar muito bem para ver se o que você está testando vai ser mesmo o que precisa estar tá acontecendo, qual é, a, qual é a principal implementação que a gente escreveu lá atrás e foi testado até o fim.
1: Acho que produto é um conceito muito complexo também, né? Acho que é algo legal da gente discutir aqui também. É um Uma palavra super simples com várias, várias explicações aí. Acho que o produto, quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente vai pensar em um site ou em um aplicativo, mas muitas vezes o produto também pode ser um serviço, pode ser um processo, né? Então, acho que também o papel da pessoa de produto é não só... É, definir o que, que vai ser feito ali em termos de tecnologias em si, mas quais que vão ser os processos para aquilo funcionar, né? Então, acho que, dando um exemplo nosso aqui da Labenu, o nosso produto principal é o próprio curso, né? Então, é muito mais um serviço que alguém teve que ir lá e pensar quais que vão ser as atividades do curso, qual que vai ser o cronograma, como que vai ser o atendimento das pessoas. Isso tudo também é definição de produto, né? E algum dia a gente vai ter aplicativo, vai ter tudo isso, isso também vão ser outros produtos, sem contar a parte de, de desenvolvimento interno também, né, então os nossos sistemas internos também são considerado, pro, considerados produtos, só que internos, né, então tem, acho que toda essa parte também de definir o que é que vai ser o produto, é, também é uma complexidade da, da própria, da própria função aí, né.
0: Você Tocou num assunto bem legal, que é o que, que é produto, né? E, putz, produto é uma coisa muito ampla mesmo, sabe? Você comentou, pode ser um software, pode ser um serviço, pode ser uma peça, pode ser alguma coisa física uma coisa digital. É, e ter um entendimento na sua totalidade. Qual que é o objetivo principal disso que você está querendo vender? Seja serviço, seja alguma coisa física, eu acho que é, é, é o principal desafio, sabe? E aí a gente pode entrar em diversas discussões, em diversas outras áreas também relacionadas à, à tecnologia, que não são de programadores, mas que são essenciais para a gente conseguir fechar e ter um produto redondinho. Eu acho que alguns exemplos, a Paulinha está tendo tá aqui dados, mas a gente pode citar questão de design, de mesmo que a testers, mesmo pessoas que, que olham para UI e UX, que são experiências do usuário ou in, experiências de interface. acho que tem um, um, um monte de é, caminhos a, a ser seguir em que o produto centraliza e que os desenvolvedores eles são quase que quem vai dar a vida para aquele produto se a gente está falando de uma coisa digital. Mas eu acho que só os desenvolvedores conseguirem dar a vida naquilo é necessário toda uma outra gama ali de entender para que, que a gente vai fazer isso e o que, que, e que, que não vai. Eu acho que seria até legal você comentar um pouquinho sobre qual que é a parte de dados que você enxerga em relação a um produto.
1: É, muitas vezes os dados eles podem ajudar a tomar decisões estratégicas dentro de um produto, né? Então, é, um exemplo clássico aí é um teste AB, por exemplo. Então, vamos pegar o Instagram. Então, ele, o Instagram vai lançar uma funcionalidade nova. Ele pode dividir os usuários é, aleatoriamente em dois grupos. Para uma parte do grupo ele vai lançar a funcionalidade de um jeito, para outra parte ele lança de outro. E muitas vezes eles até têm um grupo de controle ali que não lançou a funcionalidade nova, que eles ficam segurando. E aí eles avaliam a, como que aqueles usuários... Qual que é o comportamento deles ao longo do tempo. Então, ah, as pessoas estão gostando da, da funcionalidade, estão usando... É, elas estão abrindo mais o Instagram ou menos, e aí eles ficam avaliando isso. Depois fazem essa análise de dados aí dos comport do comportamento do, dos usuários para decidir se vai lançar mesmo essa funcionalidade para todo mundo, se não vai, se vai alterar alguma coisa. Então muitas vezes dentro de produtos dados também podem contribuir. Acho que também as pessoas que estão como ou PM também tem que ter essa capacidade analítica, né, para muitas vezes tomar decisões aí baseadas em dados, né. Como o falou, né, tem muitas carreiras, a gente tá falando só de produto, nem entramos ainda na área de dados, só dentro de produto já tem um monte de carreira aí, né, tanto de, de management, né, de gestão ali do próprio produto, mas também essa parte de teste, é, UX e UI também, né, que vai um pouco mais pro design ali de produto, muitas vezes a gente pensa em design só como design de tela, né, desenhar é, design gráfico e tudo mais, mas também tem essa parte de design dentro da tecnologia, que é pensar ali em como que vai ser as telas de um, de um site ou de um aplicativo, como que vai ser a experiência de usuário daquele aplicativo, né, tem toda essa parte também dentro de, de design aí, dentro dessas carreiras, né, então, um mundo de possibilidades, né, gente, não precisa ser só é, pessoa programadora, desenvolvedora para trabalhar com tecnologia, né.
2: É isso, acho que a gente pensa num site, num aplicativo, a gente já pensa direto, tá, tem que programar o um negócio. Mas programar, eu acho que é quase o detalhe do negócio, né? Tem todo um processo que vai começar com a pessoa que teve ali a ideia daquele produto e desenvolver essa ideia em algo que faça sentido, né? Que nem o Mel falou, gente. Não dá pra só... Ah, eu vou criar uma cópia do TikTok e... É isso. Por que, que você quer fazer isso? O que, que você quer fazer com essa plataforma? É entender tudo isso. E aí vai ter uma pessoa ali mais de design, então, né? Que nem a Paulinha citou. É, design por si só também é uma coisa que... É um pouco fora da tecnologia, no sentido de que você pode ser designer de outras coisas, né? Então, você vai para uma faculdade de design, você aprende um pouco dessa parte é, de mais tecnologia, mas você aprende, sei lá, a diagramar coisas é, físicas, é, design de serviços, tem várias áreas dentro do design por si só também, né? E essa pessoa, ela, sim, ela vai desenhar as telas, porque se o dev fosse desenhar as telas, ia sair uma coisa incrível. Não, tem alguns devs que manjam, tem, tem alguns devs que é conseguem ali, mano. Mas tem umas Enfim, coisas assim, que você olha assim, você fala, meu Deus, por que, que a pessoa fez isso? Tá dois inputs, um colado no outro, um botão, e a pessoa acha que isso é um formulário, entendeu? Então, a pessoa é, de design, ela vai não só deixar tudo bonito, que é muito importante também, mas pensar né, em como aquilo vai ser usado. Então, é uma pessoa que pode, às vezes, fazer teste com os usuários para entender se aquele negócio do jeito que está feito está funcionando mesmo, ver o usuário usando o aplicativo, o site mesmo, né? Então, fazer algum tipo de pesquisa. É uma pessoa que conhece sobre como as coisas vão acontecer na tela, então muitas vezes a gente não repara, mas se aperta um botão, tem uma animação que faz sentido para levar você a clicar em alguma coisa, então tudo isso é muito pensado antes, se vocês começarem a olhar os sites, os aplicativos que vocês usam com mais detalhe, assim, vocês vão notar que tem muita coisa que é pequena, às vezes você não nota, mas teve alguém que pensou muito em como fazer aquela animação, e geralmente foi a pessoa de design ali, né?
0: Mas sobre essa questão do design, eu, eu lembro de, de ter visto algum talk, alguma palestra é, relacionada, que, é, acho que se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano, era da Uber, e a Uber estava com um problema de as pessoas pedirem aplicativo e a galera sentir que tá demorando muito para achar um motorista. Então, como que eles fizeram para mitigar um pouco, para maquiar um pouco esse sentimento de meu Deus, estou aqui esperando muito? é muito a questão da, da animação. Enquanto o motorista não aceitava a corrida, você pode ver que a tela do seu aplicativo tem uma barrinha que vai carregando ali, que vai te mostrar um progresso, mostram-se alguns carros mexendo, mesmo que eles não estejam lá, que eles não existam. Para te dar um sentimento de que tá progredindo, de que tá avançando. Dentro do desenvolvimento, eu acho que é até mais rápido, se você for pensar em performance, quando uma coisa em que, beleza, eu faço uma requisição e a hora que o motorista aceitar, eu vou ter que mandar essa resposta de volta e aí beleza, você tem uma, uma corrida. Só que para o lado do usuário, muitas vezes o que acontecia? Ele entrava, ficava esperando, via que nada acontecia, saía do app e a, a corrida era perdida. Então, eu acho que esses elementos do design, esses elementos de usabilidade são muito importantes dentro do produto e é muito isso, não é simplesmente tela, não é simplesmente a tela, o aplicativo é bonito, mas pensar na usabilidade como um todo, acho que faz muito parte de uma área de tecnologia que não requer programação, que é essa parte do design. Uma coisa que eu queria comentar, que você falou sobre teste A-B, e, e foi uma vivência da semana passada, assim, então acho que é legal trazer aqui. Tava aqui mesmo no, no escritório conversando com algumas pessoas e aí a gente tava falando sobre a mudança do Instagram. Não sei se vocês já repararam, não sei se já atingiu vocês ou não, porque é um teste A-B sim. O feed infinito do Instagram, que você abre e parece que é tudo Reels, parece que é tudo TikTok. Não sei se aconteceu com todo mundo ou que não, mas esse é um sinal de Teste B. As pessoas que estavam com esse feed infinito falaram... Nossa, tá muito feio. Não tô gostando. Era muito melhor do jeito antigo. Mas se você for olhar nas, nos dados do, do Instagram... As pessoas começam a passar mais tempo na plataforma... Porque eles mudaram isso. E é uma plataforma que precisa... Que as pessoas fiquem ali... Porque elas ganham por ads...
1: É, eu acho que esse é um caso que você não pode se guiar puramente pelos dados, né, também. Por isso que eu acho que é, tem uma parte também dentro do design de produto ali da, das pessoas fazerem testes com usuários, fazerem pesquisas com usuários. Acho que já deve ter acontecido com vocês, já aconteceu comigo, de eu estar usando alguma coisa, aparecer lá um ah, conta aqui o feedback do que, que você está achando de usar e tal. Então, acho que tem sim essa questão de deles usarem dados de usabilidade, quanto tempo as pessoas estão passando, se aumentou ou não. É, mas se eles se levarem só por isso também, eles podem acabar implementando coisas que com o tempo vai afastar as pessoas da plataforma, né, então é sempre esse jogo, assim, né, de, de ver o que que beneficia mais o negócio o que que tá fazendo as pessoas usarem é isso, né, se, se eles vão puramente por, não, as pessoas estão passando mais tempo, então vamos manter isso, aí sei lá se com o tempo a galera desiste de usar, porque acha que tá ficando muito chato também isso não vai ser bom pro negócio, né, então são vários tipos de dados que você consegue coletar, muitas vezes um vai ser Contra, vai ficar um contra o outro ali e aí também tem essa parte de tomada de decisão ali estratégica por aqui que vai fazer mais sentido a médio e longo prazo também, né?
2: E aproveitando que a gente entrou no assunto de dados aí, queria saber um pouco como que é o dia a dia de uma pessoa de dados
1: o que, que você faz? Bom, eu acho que a área de dados, ela vem crescendo muito aí nos últimos tempos, né? A gente escuta várias buzzwords sobre isso, né? Machine Learning, inteligência artificial e tudo mais e com certeza, né, conforme a tecnologia foi avançando, é, a gente tem cada vez mais dados sendo coletados, né, dessa forma, se a gente consegue usar esses dados de, de, uma, de uma boa forma, a gente consegue gerar mais insights, né, para as empresas, é, isso pode ser um grande aliado estratégico para a tomada de decisão, como a gente estava comentando, né. Então, a gente pode ter vários tipos de profissionais de dados, assim. Até queria comentar um pouquinho de cada um deles, porque acho que a rotina vai ser bem diferente, né? Então, acho que dentro da carreira de dados, você pode... Seguir para uma parte mais de Data Engineering, ou Engenharia de Dados, né? Que vai trabalhar um pouco mais com a parte de coleta, de armazenamento de dados, de fluxos, processamento. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma, de uma aplicação, né? De um, de um site. A gente tem aqueles dados lá do, do site sendo guardados num banco de dados. Tanto os dados que a gente chama de transacionais ali, né? É, a gente tem, sei lá, no nosso sistema interno, por exemplo, qual que é a presença dos estudantes, né, então isso tudo é armazenado no banco de dados, mas a gente pode ter também é, dados de usabilidade ali, então, ah, quanto tempo a pessoa ficou logada no sistema, quais páginas ela mais acessou... E tudo isso fica guardado num banco, que é o banco de produção ali, e obviamente, tipo, ninguém vai usar o banco de produção para fazer análise de dados, para rodar o algoritmo de machine learning. Porque se der algum problema, vai dar muito problema <risos> na aplicação ali, né? Então, muitas vezes, o que se faz, né? Um exemplo de aplicação da, do Data Engineering é você fazer um fluxo de dados para você replicar esse banco que está em produção num outro banco que o pessoal usa para fazer consultas, análises e tudo mais, então esse é um, é um tipo assim, então muitas vezes vai ter um, um processamento ali dos dados para ele ficar num, numa estrutura diferente que é mais fácil para as pessoas consultarem e analisarem por exemplo, é uma área que vai ser, vai ter mais programação mesmo assim, então sei lá, uma pessoa que gosta aí de back-end por exemplo, talvez é, curta um pouco essa parte de data engineering que acho que é um pouco mais parecido assim, né é, mas além disso, a gente também tem a parte de data analysis e data science, né? É, muitas vezes o pessoal também engloba meio que tudo como data science, mas algumas empresas também têm essa separação. Parte de data analysis ou análise de dados vai ser justamente essa questão de, de fazer análises mais pontuais, então muitas vezes tem um problema ali para resolver, uma pergunta que alguma outra equipe vai trazer. Também se trabalha com dashboards de acompanhamento, né? Então você. Conecta alguma ferramenta com o seu banco de dados para conseguir ver gráficos que vão atualizando periodicamente, para você fazer algum tipo de acompanhamento. Também tem a questão do machine learning ali, que você vai ter modelos tentando fazer predição, com base nos dados que você tem históricos ali armazenados, modelos de classificação ou recomendação, que acho que é algo que a gente tem mais contato no nosso dia a dia, né? Você está ali num streaming, aí você assistiu um filme aí, o filme, aí depois que você assiste, aparece um monte de recomendação. Aquilo é... Basicamente, tem um algoritmo ali por trás, trabalhando ali na classificação do, do que você pode gostar com base no que você já assistiu, né? Tem esses é, essa parte aí dentro da área de dados, que também é uma área bem, bem ampla aí, com, com vários tipos diferentes de atuação. <risos>
2: e você falou um pouco que tem uma parte ali um pouco de programação, né? Mas eu acho que são ferramentas bem diferentes do que a gente usa para desenvolvimento web, mobile e tudo mais, né? Tem... O que, que você usa mais ali hoje no dia a dia, assim, que é mais diferente?
1: Na área de dados aqui na Labenu, a gente tem usado mais a linguagem Python, então é uma das linguagens mais comuns aí de, de, ser, de serem utilizadas, né? Diferente do desenvolvimento web, que acaba indo mais pro JavaScript, às vezes Java também, né? E outras linguagens aí. Não é impossível né? fazer ciência de dados com outras linguagens, né? Essas linguagens mas é... O que a gente vê é, por exemplo, do Python, é que se tem muitas bibliotecas que foram construídas para ajudar na análise de dados. Então, por exemplo, outra, outro dia eu estava fazendo um projeto que eu demorei um mês para fazer um monte de gráfico. É, e aí depois descobri uma biblioteca que fazia a mesma coisa em segundos, assim. Então, quem nunca? <risos> Quem nunca? A comunidade do Python é muito grande, né? E o pessoal acaba desenvolvendo essas bibliotecas aí para para ajudar mesmo no dia a dia. A gente usa também ferramentas de dashboards, como eu tinha comentado, né? Então, é, tem várias por aí. A gente aqui usa o Google Data Studio, é, mas existe também o Power BI, Tableau, são todas as ferramentas que vai te permitir conectar no banco de dados e trazer gráficos, análises, visualizações de dados para tirar insights, assim, né? E além do Python, tem outras linguagens também que são comuns, que são o R, é, é a letra R mesmo. <risos> a primeira vez que alguém me falou R, eu fiquei meio confusa. Mas, sim, gente, é a letra R mesmo, é o nome da linguagem. E tem uma outra que se chama Stata também, é bem comum de, de ser utilizada no mercado. Principalmente na, no mundo acadêmico. E eu
2: já mexi um pouquinho com BI também,
0: né? Já mexi, assim, minha experiência não é vasta, <risos> mas eu acho que ao longo do meu, da minha trajetória é, é muito isso, sabe? É, é, você, quando olha para um banco de dados primeira coisa precisa ter ele registrado. Então eu acho que dados tem muito esse papel de pegar e registrar os dados de alguma forma que a gente consiga analisar depois. Só que é, existem análise e análise, sabe? E, e eu acho que o principal da gente ter a possibilidade de coletar esses dados e olhar para eles, é, essas ferramentas que a gente comentou que eu já tive contato, é muito para ajudar a gente a tirar insights, tirar ideias melhores ali no dia a dia aprender de alguma forma, ter um contato com a programação, com a tecnologia, tanto na minha experiência de trabalho, quanto um pouco na, na graduação, me, aj me ajudou muito a desenvolver essa questão analítica, de não simplesmente olhar para uma tabela e me assustar. Eu acho que o que mais me ajudou foi ter esse contato de, tipo, beleza, se vai me assustar a primeira vez, vai me assustar a primeira vez, vai me assustar a segunda vez, mas não pode me assustar para o resto da vida. Então eu pegava, sentava ali e falava, mano, vamos brincar com isso aqui, vamos olhar quantas pessoas tem de vermelho, quantas pessoas tem de azul, e assim você vai se desenvolvendo. Eu queria chamar a atenção numa coisa dessa questão das bibliotecas e até mesmo da tecnologia ajudando o trabalho. Eu fiz uma análise um dia que eu demorei acho que dois, três dias para montar um gráfico, para até pensar, limpar os dados e montar. Eu montei isso. Aí eu tava conversando, assim, com, com um amigo meu, ele falou, ah, isso aqui na biblioteca Python é uma linha, você coloca ali os dois parâmetros e o bagulho sai bonitinho. Eu falei, não, lógico que não, você tem que limpar os dados, você tem que fazer uma série de coisas. Ele falou, não, vem aqui. Aí ele pegou, o que, que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer esse tipo de gráfico. Aí ele pegou, digitou ali e deu play e o gráfico bonitão ali. Então, assim... A tecnologia ela vem muito para ajudar a gente. Eu acho que é, todas essas ferramentas que a Paulinha falou... Putz, você consegue programar e plotar um gráfico usando JavaScript, usando as linguagens... Você consegue, mas tem outras, momentos, outras ferramentas que vão te ajudar cada vez mais a, a, no seu dia a dia de trabalho. Então, eu acho que já também falando um pouquinho da, da minha visão em relação a saber programar e entrar no mercado de tecnologia eu acho que tem a questão que eu comentei no começo de lei da exposição, quanto antes você tiver exposto àquele cenário, mais cedo você começa a absorver aquilo, mas também é, eu vejo que algumas coisas dentro da tecnologia me ajudam muito em tarefas do dia a dia, sabe? Eu não sei programar uma aplicação, eu não sei fazer uma página web, mas, putz, eu sei, fazer, eu sei o que é um for, o que é um loop, e eu já usei esses conhecimentos do que é o um for, do que é um loop, para próprios projetos aqui dentro da Labenu. Vou dar um exemplo para vocês. É, quando eu comecei a trabalhar aqui na Labenou, um dos primeiros projetos que eu recebi foi você precisa criar a tabela de presenças desses alunos aqui. E aí eu comecei a pensar, putz, criar a tabela de presenças é tranquilo, é o nome das pessoas e pronto, acabou. Aí eu comecei a pensar um pouquinho mais a fundo, putz, mas na verdade, todos os dias que tem aula, as pessoas vão ter que ter presenças. E todas as atividades que a gente dá vão ter que ter presença. Então, daquela lista que eu tinha que gerar uma vez por dia, eu comecei a ter que gerar diversas listas por dia com os nomes das pessoas para controlar aquilo na planilha. Então, a V0 ali, do, 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 do como a gente controla presenças, foi muito feito conceitos básicos de programação que me ajudaram muito. Eu peguei uma planilha e eu precisava de... Eram 130 dias de curso, eram 20 pessoas, eu precisava de 200 e... 2.600 linhas, é isso? 2.600 linhas. E usei um for para ficar printando o nome das pessoas ali, para eu conseguir copiar e colar e jogar na planilha. Então, a, a programação é uma ferramenta que ajuda muito no dia de trabalho... Mas é isso, não é essencial para a gente desempenhar é, certos papéis.
1: Eu queria voltar um pouco nessa questão de ferramentas, né, na área de dados. Existem muitas ferramentas super poderosas, né, como a que você comentou, putz, uma linha de código faz um monte de coisa. Mas eu acho que a área de dados, ela não é só isso, assim, né. É, acho que entrando também um pouco. Como a gente comentou, de perfil para pessoas de produto, acho que também existe um perfil para pessoas de dados, assim, né? Eu acho que uma coisa de diferença entre a área de desenvolvimento de software e a área de dados é a questão do pensamento mais matemático, estatístico ali, né? A gente frisa muito aqui na Labenu, e eu sou maior defensora disso, de que para aprender a programar não precisa ser bom em exatas. Não precisa, gente. Precisa é, ter a lógica, né? Que é uma coisa que vocês até discutiram no, no episódio passado, né? O que, que é lógica? Tem que ter, sim, um pensamento lógico, mas que você consegue desenvolver de várias formas. Mas quando a gente tá falando de dados especificamente, acaba precisando de um conhecimento ali, uma base um pouco maior de estatística, de, de probabilidade. Então, um conhecimento mais matemático mesmo é mais exigido, né? Até para coisas mais complexas ali, de machine learning, acaba exigindo um, um pouquinho de cálculo, álgebra linear, já vi um pouco. Foram coisas que eu fui aprender só na faculdade de engenharia, né? Que assim, não é impossível de você aprender por, por outros cursos, mas você vai ter que ter um pouco dessa, dessa base ali, né? Matemática de talvez pegar para estudar Estatística básica, primeiro, né? Ter um pouco ali de contato com o que, que é uma distribuição normal, né? O que, que é probabilidade, coisas nesse sentido. Porque, sim, as ferramentas são poderos, poderosíssimas, mas a gente precisa também saber avaliar o que, que é aquele resultado. Então, putz, você usou uma ferramenta para fazer um, um gráfico. Tá, mas como que você interpreta esse gráfico? Como que, a partir desse gráfico, você leva uma resposta para o seu stakeholder, que é a pessoa que é. Que tem interesse naquele seu projeto, né, então tem muito dessa parte desse pensamento analítico, estatístico, que você, sei lá, olha para um modelo de machine learning, por exemplo, e vai pensar, putz, mas esse conjunto de dados que eu usei para esse, para treinar esse modelo pode estar tá enviesado, pode ter algum problema de, ah, tem tem, um conjunto é pequeno demais para eu tirar conclusões a partir disso. Então, acho que a maior dificuldade mesmo dentro da área de Data Science e Data Analysis é realmente essa parte de você avaliar o que você está fazendo, de você tirar conclusões a partir dos gráficos que você gerou. Mas acho que não só essas áreas mais de, de exatas estão se inserindo nessa, nessa área de dados. Né? Eu vejo é, atualmente muitas pessoas do mundo acadêmico em geral migrando para a área de dados, então pessoas da biológicas, né, que muitas vezes tem ali uma base estatística boa, assim, e até a parte de humanas, né, então atualmente a gente tem uma parte de jornalismo de dados, que está sendo super importante, assim, vejo várias pessoas entrando nisso, um exemplo aí de combate a fake news, por exemplo, então tem pessoas que fazem análise de dados é, de jornalismo para é, evitar fake news, e até na área de letras tem uma parte de processamento de linguagem natural também, que é uma área da, do machine learning ali, do data science, que o pessoal usa. Então, outro dia eu vi no, no Twitter uma pessoa que usou o processamento de linguagem natural para avaliar é, os textos do Machado de Assis, por exemplo. Para ver, tipo, ah, quais capítulos eram mais felizes, quais eram mais tristes, enfim. Então, tem várias aplicações da ciência de dados aí. É, a gente comentou aqui um pouquinho desse, né, de precisar ter essa formação, essa base mais matemática, mas é, não é só a única aplicação, né, você pode aplicar em diversas áreas, e eu vejo pessoas de diversas áreas se interessando por essa área, só precisa ter mesmo esse olhar, essa vontade de aprender estatística e um pouquinho de matemática aí, porque às vezes vai precisar. <risos>
2: E mesmo essa parte da formação da pessoa, né, tipo, da mesma forma que a gente, antigamente, se quisesse programar, tinha que fazer uma faculdade, realmente, estudar mais, hoje eu vejo que tá surgindo bastante cursos, né, nessa área de Data Science, principalmente é o que aparece mais, que são mais curtos, que resumem ali o que você precisa, não colhei muita ementa ali, mas enfim, é, cursos mais acessíveis, digamos assim, né.
1: Com certeza, com certeza. É, vários bootcamps, da mesma forma que a gente tem bootcamps de desenvolvimento web, como é o caso aqui da Laveno, a gente também tem bootcamps de data science, tem vários cursos online por aí que é, as pessoas conseguem aprender. Então, a gente está começando a ver agora algumas faculdades quererem ter cursos de ciências de dados, né? Mas, com certeza, você não precisa fazer uma formação nisso para se tornar cientista de dados. Você consegue migrar de várias carreiras aí.
0: Uma coisa que eu queria adicionar aí nesse perfil de dados, e acho que não só de dados, mas acho que para qualquer área da tecnologia, essa questão que você comentou de ser quase que um Sherlock Holmes, ser quase que uma, um processo investigativo para você entender de fato o que precisa acontecer. É, é importante algumas características, né? Tipo, senso crítico, você se questionar se a base de dados está do tamanho ideal, se a gente está conseguindo olhar para isso ou não. Mas eu acho que também uma das coisas mais importantes dentro de dados, é, eu, eu vejo muito que é você é, conseguir chegar nas informações que você quer. Eu acho que análise, às vezes, está na sua cabeça, você pode ter uma base muito legal sobre é, as estatísticas e sobre tudo, mas se os dados não estiverem ali com com a qualidade ou com uma quantidade legal, pouco você consegue fazer. E mais do que isso, às vezes você tem até uma base legal para trabalhar, mas ela não está padronizada. Então tem que passar, assim por um processo quase que investigativo ali, entender como que está sendo isso, como a gente está coletando isso, em que momento, porque tudo isso vai ajudar você a tomar uma decisão e uma análise final aí para entregar para as pessoas
1: eu e analista de dados da minha equipe a gente brinca que pra ser analista de dados tem que ser fofoqueira, porque você <risos> <risos> você encontra um negócio ali aí você fala, hum, que babado é esse vou investigar mais, aí você vai atrás pra descobrir, aí às vezes você encontra erro na base, aí você a partir do erro você encontra erro de processo, aí vai falar com a equipe putz, por que, que isso aqui tá preenchido errado, aí vai descobrir aí descobre que o erro tá, porque alguém falou pra não sei quem que era desse jeito que fazia, e aí putz você vai entrando nos buracos sem fundo assim, então sim, muitas vezes tem que ter esse perfil sherlock Holmes aí, tem que ser fofoqueira, ir atrás dos babados. Perfil analítico e fofoqueira é isso. É isso.
0: <risos> eu acho que é, é muito bem valorizado em qualquer área, não só em dados, eu acho que esse tipo de coisa, perguntar e questionar sempre, muito bem-vindo.
2: Legal, a gente começou lá no comecinho, né, então a pessoa de produto ajuda a pensar ali no produto, a pessoa de design vai transformar isso que a pessoa de produto pensou em uma interface ali que faz sentido, vai passar para o desenvolvedor, vai começar a desenvolver e tudo mais, e a gente volta então para falar um pouquinho mais daquela parte de QA, eu acho, né, porque a pessoa desenvolvedora criou ali o código do jeito que achou que devia ser ali, mas quem é dev sabe, gente, que nada dá certo na primeira, às vezes não na segunda nem na terceira. Gente, é um processo e às vezes a gente tá ali olhando o nosso código, a gente faz o melhor que a gente pode, mas os erros eles passam, porque o usuário é uma pessoa incrível, ele consegue criar coisas que a gente nunca espera. Então, a pessoa que é a né, que vai garantir a qualidade daquilo que você fez, é uma pessoa que vai testar, né, o que a gente fez ali no aplicativo. E ele vai pegar, vai apertar cinco vezes o botão para ver o que acontece, né? Vai fazer uns fluxos ali para realmente testar, não só, é, às vezes, aquilo que você acabou de fazer, né? Então, vamos supor, eu tinha uma tarefa para fazer a tela de login. Mas depois que eu coloquei a tela de login, será que eu não quebrei alguma outra coisa no aplicativo que eu nem estava prestando atenção? Geralmente, a resposta é sim, né? Acontece. <risos> E aí eu queria comentar, então, acho que principalmente o Miau, como que era essa parte mais de que QA, né? Que não era exatamente o seu cargo, mas era uma coisa que você acabava fazendo também, como funcionava o dia a dia ali.
0: O esquema é muito, a partir do momento que o Dev falou, ah, pronto, acabei, ele arrasta um cardzinho, você fala, opa, tá disponível para testar. E aí, dependendo da aplicação, se é mobile, se é desktop, você vai realmente brincando e tentando explorar, Todas as possibilidades ali. Eu, eu, eu gosto de brincar que eu sou muito bom, eu sou um bom clicador de botão. Então, se tem botão ali, eu vou clicar para entender o que, que funciona. Putz, quebrou, quebrou. Vou falar pro Dev ali que quebrou. E eu não sei por que quebrou, mas quebrou. Então, eu preciso reportar isso para ele. Tem até o Darvas, que veio no episódio anterior. Ele, Eu fui que é a tester dele de alguns projetos que ele fez. E ele me chamava muito de dedo podre. Porque era meio que isso. Eu encostava e parecia que quebrava quando tava bonito. O, o processo é meio, é muito simples, sabe? Você tenta fazer primeiramente, o fluxo padrão, o que está na, na sua cabeça. Então, por exemplo, a Xige falou, ah, eu vou ter uma, área de, uma tela de login e alguém precisa testar isso. Acho que a primeira coisa é que eu vou testar é pegar essa tela, colocar ali usuário e senha e dar um ok e ver se foi. Putz, foi? O meu trabalho acabou? Eu acho que não, porque isso é, é o fluxo ideal e ele geralmente tá certo. O problema é o fluxo não ideal. Putz, tentei fazer login digitei a senha errada e ele foi, putz, isso é um problema grave de, de questão de segurança. Então, esse card vai precisar voltar. Alguns outros exemplos. Putz, coloquei a senha, apertei para ir. Ele não foi. Mas se eu fechar o aplicativo e abrir ele de novo, ele vai estar tá logado. Então, tipo, tem uma série de pontos e que você vai aprendendo e é literalmente fazendo. É literalmente empregando a tela para pessoa e pedindo... Oh, Clica aí nos botões e vê o que, que você acha. O seu objetivo é logar. E a pessoa geralmente vai tentar logar de alguma forma ou de outra. Mas conforme você vai testando diversas aplicações, diversas coisas, você vai começando até um olhar um pouco melhor de tipo, hum, e se eu fizer isso? E se eu der um, um, um espaço antes do usuário? E se não tiver arroba? E se eu é, digitar a senha errada de propósito três vezes? Ele vai bloquear? Não vai? E se eu apertar que eu esqueci a senha e depois logar com a senha antiga? Então tem uma série de fluxos que você tem que ir pensando e exercitando para hora que você for fazer o teste. Que é muito rico também para o próprio produto. Porque às vezes você pensou num fluxo que não foi mapeado nem para o cliente, nem para você, mas que agrega muito. Então, é, não sei se eu te respondi ou não, mas acho que o processo é muito esse. É de fato pegar, sentar e pensar no caso ótimo e nos casos não ótimos que são infinitos.
1: Uma vez eu participei de um processo de QA numa empresa que eu trabalhava. É, que o, o QA ele chamou várias pessoas de áreas diferentes da empresa, porque eles iam lançar uma tela de cadastro nova e putz, a galera de QA já tinha testado tanto que eles já estavam muito enviesados, aí eles falaram ah, vamos chamar umas pessoas aí que nunca viram essa tela na vida e vamos falar para elas, ó, tenta fazer o cadastro aí é, e aí a gente tinha que ir testando e, e justamente tentar esses fluxos não usuais, né, então ah, deixa eu clicar para ir a próxima e depois voltar para ver o que acontece né, então era, foi muito divertido, achei muito legal
2: basicamente o perfil de uma pessoa que é ah, então é ter maldade no coração, é tentar destruir <risos> o
1: aplicativo dos outros
0: é, eu acho que é não ter medo de errar, porque eu acho que é isso, você tá procurando o um erro é clicar em todo botão, onde não é botão, clicar também, porque vai que quebra e eu acho que o objetivo é você achar isso acho que é, controle de qualidade passa muito para essa questão de estresse mesmo. Não estresse, tipo, eu estou estressado ali, ali é, testando, mas você estressar o teste. Vou tentar desse jeito, vou tentar do outro jeito, vou tentar do outro jeito, do outro jeito, do outro jeito, porque um bom trabalho de é feito redondinho vai permitir que no futuro esses desenvolvedores e desenvolvedoras não tenham que revisitar essa task específico para ter que corrigir ou para ter que implementar uma coisa. E quando a gente está falando de gestão de expectativas, gestão de projetos, uma das coisas importantes também é evitar quebras de contexto. Então, putz, a pessoa está ali focada numa nova tela, numa nova implementação, e aí do nada volta três, três meses depois o pesadelo do tela de login. Então, é, 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 eu acho que é, é uma das profissões essenciais, mas que é, você também vai ficando cada vez melhor tendo mais referência. É uma daquelas coisas que você só melhora fazendo mais, eu acho.
1: E até pensando do lado do próprio usuário, né, se a gente tem um processo de QA bem feito, a gente pode evitar que, sei lá, a pessoa desista de usar o seu produto, de comprar alguma coisa ou se cadastrar porque ela não teve uma experiência muito boa, né, então acho que tem, pensando nessa, no outro lado também, além das pessoas que estão desenvolvendo, também tem isso, né. E muitas vezes no desenvolvimento de software a gente tem os testes automatizados também, né, que eles já evitam algum desses, alguns desses problemas, mas algumas coisas nem sempre são problemas de código, né, eles são problemas de experiência de usuário ali, não sei se a X já passou por alguma situação assim.
2: Mas eu acho que até essa questão do teste, né, tipo, tem os testes automatizados que as pessoas desenvolvedoras fazem para já garantir um nível de qualidade ali antes de passar, mas eu vejo muitas pessoas de QA também trabalhando com testes automatizados, no sentido de, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela trabalhava com QA é, em uma empresa de jogos. Então, toda vez que os devs mandavam uma versão do jogo, é muito fácil ter quebrado coisas que ela já testou várias vezes, e aí é, ela fazia esse processo de automatizar essas coisas. Então, sei lá, eu quero testar a feature nova que foi um menu novo que foi criado no jogo. Mas esse menu não pode ter quebrado como a tela aparece, como o personagem anda, como todo o resto do jogo acontece. E se ela fosse ficar testando toda vez o personagem andando, batendo na parede e tudo mais, ia demorar muitas horas para ela fazer esses testes, né? Então, você consegue automatizar alguns dos processos que você faria na hora de testar. E eu acho que isso também, é, apesar de ser um pouco é, na área de programação, tem ferramentas também que ajudam a fazer isso com um pouco menos de código e que o pessoal de QA também entra um pouco nessa área, né?
0: Eu queria comentar sobre é, o que você falou, que é muito essa questão das ferramentas que não precisam tanto de código, né? É, tanto o que a gente chama de low-code ou quase que no-code, são ferramentas que fazem a mesma coisa que a programação, os desenvolvedores estão ali, mas de uma forma mais simples, de uma forma quase que blocos ou quase que é, seleções de alguma coisa. É muito para simplificar. E eu vejo que essa é uma perspectiva muito boa. naquela mesmo papo de, da lei da exposição, putz, não sei programar, não sei fazer nada, quero entrar no mercado de tecnologia... É, algumas ferramentas auxiliam muito. Eu, eu utilizo diversas ferramentas é, é, ao longo do meu dia para me ajudar. E todas elas são quase que clicar em botões. Sim.
2: O próprio site, o blog da Labenu, que se você não conhece é www.labenu.com.br, é, ele não foi feito por programadores, ele foi feito pelos nossos designers, principalmente... É, usando uma ferramenta que chama Webflow. Então, você consegue é, criar o site ali sem programar. Você pode colocar o seu próprio código personalizado, se você quiser, se você conhecer, mas você consegue fazer sites muito bons, assim, sem é, escrever código ali, principalmente. Tem várias ferramentas que fazem isso. Então, mesmo para fazer coisas que a gente acha que, de fato, precisa de código, tem ferramentas hoje que conseguem né, é, tirar isso um pouco e facilita. Acho que muitas vezes, até se você tem interesse de aprender a programar, mas não começou ainda, às vezes esse é um primeiro passo legal também, né? Você já consegue fazer um site, é, entender como funciona ali o, o navegador, as ferramentas, enfim.
0: Quem nunca mexeu no Tumblr, no HTML do Tumblr, falou, sou um programador nato aqui, deixa eu ter esse <risos> mas, mas eu acho que passa muito por isso, sabe? Essas ferramentas estão evoluindo, está cada vez mais... Deixando tecnologia acessível, mas invariavelmente é, é, o, é o que já me perguntaram uma vez: ah, você acha que com essas ferramentas low code aí é, a, a carreira de programação vai acabar? E a minha opinião é clara: não, porque tem que ter alguém para manter esse serviço, tem que ter alguém para continuar desenvolvendo. Eu acho que essas ferramentas vêm muito mais para ajudar a inserir mais pessoas no mercado do que para, na verdade, retirar vagas de, de programadores. Então, eu sou muito a favor da, das ferramentas é, é, low-code. A Xiju comentou um pouco do porquê que a gente é, tem um, utiliza o Webflow e, e já veio também esse questionamento para mim, de tipo, cara, vocês são uma empresa de programação. Por que, que o site de vocês é utilizando uma plataforma XYZ que vocês não programam? E, e eu acho que a solução, é, a resposta passa muito para a gente olhar para a operação que a gente tem hoje. A gente não quer ficar dedicando tempo construindo nossa landing page, deixando ela bonitinha. Entra alguém novo na empresa. Você precisa atualizar a foto ali da galeria dos funcionários que tem. Precisava um programador entrar ali colocar a foto, dar deploy e fazer isso. Então, era um tempo alocado para a manutenção desse site que a gente via que ele é mais estático do que dinâmico. Então, ele vai ficar ali com as informações e se precisar mudar, muito provavelmente quem vai mudar o conteúdo não é o desenvolvedor, é alguma outra pessoa de alguma outra área. Então, por que não a gente capacitar essas pessoas que são de outras áreas para utilizar essas ferramentas e ter autonomia de fazer o próprio trabalho? É, então, um pouco disso do, do que eu acho que, é, putz, mercado de tecnologia, eu preciso ser da matemática, eu preciso ser programador. Eu acho que não, acho que cada vez mais o mundo está sendo moldado para que a tecnologia seja inserida. E eu acho que a gente também faz um pouco do papel para moldar esse mundo aí, né? A gente tem o nosso curso, é, mas o nosso curso, ele é para programação, não é para você aprender coisas low-code. É, eu acho que é uma facilitador, mas que de fato, se você quer se aprofundar, se você quer ter uma carreira de desenvolvedor, é necessário mesmo ter esse conhecimento técnico. Para quem não quer, ou quem não quer focar nesse momento, ou quer só aprender aquela coisa específica, é, eu acho que o mundo do, do low-code é, é super bem-vindo, pelo menos para mim, eu vejo com muitos bons olhos.
2: Agora, se você quer aprender um pouco sobre programação, a gente tem o curso da Labenu, que é um curso de desenvolvimento web full stack, né? Então, você aprende a parte de front-end e back-end, e você só paga pelo curso quando você estiver empregado e ganhando mais do que 3 mil reais por mês. Então, se você tem vontade de entrar nesse mercado, de aprender mais sobre programação, você pode entrar lá no nosso site para ver as informações das novas turmas. Então, é www.labenu.com.br. Então, a gente falou aqui de algumas áreas, né? Então, a gente começou lá no produto, no design, desenvolvimento. Depois que o produto está desenvolvido, alguém foi lá e testa. Acho que tem uma parte final ali que ele é um pouco relacionado com desenvolvimento, ou pelo menos a maioria das pessoas que eu conheci que faziam isso eram desenvolvedoras. Mas que cuidar mais da parte da infraestrutura ali, da coisa também, né? Depois que o aplicativo está pronto, por exemplo, você subiu o Netflix vai ter, no dia do lançamento de Stranger Things, milhões de pessoas assistindo aquilo. E como você garante que isso não vai cair,
1: não vai explodir tudo. Quem é. nunca passou um perrengue tentando assistir Game of Thrones?
2: Nossa, deixa tentando de eu comprar o show do Sandy ruim. Jr. <risos> E aí, tem uma pessoa que cuida disso ali, que é o profissional de DevOps, né? Então, essa pessoa cuida dessa parte mais de infraestrutura, de nuvem, é de garantir que aquele serviço, aquele produto que você fez, o Dev fez, todo mundo fez antes e subiu, vai continuar funcionando quando tiver pessoas usando, é, entender as ferramentas que estão envolvidas nisso. E acho que depois disso também entra ali a parte de dados, né? Uma vez que está é, tudo funcionando, aí a gente consegue coletar os dados ali, e é, fazer as análises e voltar lá para o começo do produto, né? Você melhora o produto, passa para o designer, passa para o dev. Então, é um grande ciclo ali de todo mundo é, trabalhando junto, né? A gente fala muito de programação, mas é um pedacinho pequenininho de uma coisa muito maior, né?
1: Com certeza, né? É aquilo que eu falei, né? O a pessoa que programa muitas vezes vai trabalhar numa equipe com várias pessoas aí de áreas diferentes, né? A gente tem ali a pessoa de produto fazendo essa ponte entre essas áreas, mas muitas vezes você, dentro da sua carreira, vai ter que conversar com pessoas de outras áreas, né? Não vai ficar só ali com o seu fonezinho programando. Muitas vezes, seu dia a dia vai ter algumas reuniões com pessoas de outras áreas, né? Então, acho que isso também faz parte aí da, do dia a dia de uma pessoa que, que programa.
0: Pra ver se eu entendi é, todo esse papo que a gente fez, eu pensei no paralelo eu queria ouvir se vocês acham que é muito viajado ou se vocês concordam com isso ou não. Tava muito pensando aqui, putz, então se a gente tá pensando, sei lá, num prédio como a gente tá aqui, que o produto é o aluguel das salas. É, a gente vai vender esse aluguel das salas para outras pessoas. Quem constrói o prédio é o desenvolvedor? Quem pensa na experiência das pessoas aqui no prédio, na arquitetura, no, no visual é o arquiteto? Quem vai, melhor... vai pensar em, putz, vamos ver se tá acontecendo isso bem, se não tá, é, gerindo esse projeto é o PO. E quem, depois de todo esse projeto rodando, a gente tá alugando as, as salas aqui, vendo se está sendo rentável, o que, que a gente pode fazer para melhorar, pesquisando, conversando com outras pessoas, entendendo, é a galera de dados. Acho que faz sentido essa analogia muito viajada
2: gostei, gostei, você criou assim agora do nada, não, do nada. <risos> pensando aqui num
0: prédio em que estamos, eu falei, nossa eu vou.
2: devia ser professor minha. Não, não. <risos> legal, gente acho que por hoje é isso, então queria que vocês se despedissem, desse aí uma última dica para quem tem interesse nas áreas de dados, de PO, o que vocês quiserem falar aí
0: a minha dica que eu dou para quem quer entrar na, na área de tecnologia, é, acho que a primeira delas é não você não precisa saber programação para entrar, mas vai te ajudar muito. Eu uso programação básica pra, como uma ferramenta no meu dia a dia de trabalho e isso me ajuda muito. Eu vejo que ajuda a gerenciar melhor o meu tempo, a fazer coisas que eu demoraria muito mais tempo em, em fazer em menos. Então, eu acho que é, é tudo uma questão de se você quer entrar nessa área, eu acho que você precisa chegar em algum lugar em que você consiga Sim. se inserir nesse, nesse espaço. Seja entrando como que há, seja entrando como dado seja entrando como produto, seja entrando como desenvolvedor ou desenvolvedora, eu acho que o mais importante é você não ter esse medo de clicar nos botões e errar e quebrar as coisas, porque só quando você fizer isso você vai tendo mais referência e aprendendo é, a como navegar nesse mundo aí complexo da tecnologia.
1: Bacana. É, acho que a minha dica final é isso, né? Tem várias áreas diferentes aí. Eu acho que você que está querendo entrar para esse mundo da tecnologia pode pegar algumas áreas que você se identificou mais, talvez estudar um pouquinho mais sobre isso, assistir alguns vídeos no YouTube ou ter contato com pessoas que, que trabalham nessa área, né? Pede para a pessoa contar um pouco do dia a dia dela. Acho que isso pode te ajudar aí a escolher. E se você quiser vir para a área de dados, né, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, <risos> é, acho que uma boa forma de começar seria pela parte de estatística mesmo, que eu acho que é algo fundamental aí para a área de dados, então se você não tem uma base disso, procurar, tem bastante coisa disponível aí no YouTube, tem livros, é, estudando um pouco mais dessa parte aí, recomendo é, pegar alguma linguagem de programação, o Python, eu sou muito suspeita para falar, porque foi a minha primeira linguagem, e eu tenho um carinho muito grande por ela, porque é uma linguagem mais simples de aprender, né, a sintaxe, que é a forma que você escreve ali o código, é um pouco mais simples, tem muita coisa disponível na internet, porque a comunidade é muito grande, então eu iria por aí, sabe, explorar um pouquinho de estatística, explorar um pouquinho de Python ali, e tentar pegar algum projetinho para fazer, tentar pegar, mesmo que seja alguns dados seus, assim, de, sei lá, hábitos. Você faz uma planilhinha ali com seus hábitos e aí analisa tipo, ah, quantos dias na semana eu fiz exercício físico? Será que tem alguns dias da semana que eu fiz mais ou menos exercício? Enfim, daria essa ideia aí de pegar pra fazer algum projetinho pessoal.
2: Muito obrigada, gente. Gostei bastante das dicas. Obrigada pela conversa, por virem
0: Imagina, aqui. Obrigado a você.
1: E até a próxima, gente. Eu que agradeço aí pelo convite. Tchau, Até a tchau, próxima, gente. galera. E aí, você curtiu o episódio de hoje? Lembra de acompanhar a gente lá pelo Instagram para ver os próximos episódios, hein? É arroba labenu _.
0: Se você quiser ouvir esse episódio, ler um pouquinho mais, entender sobre tecnologia, sobre programação, é só acessar www.labenu.com.br blog, que a gente tem uma série de conteúdos ali disponíveis para vocês.
2: Se você gostou desse episódio, se você gosta do Labecast, já segue o programa e deixa uma avaliação de cinco estrelas aqui para a gente. E também ativa o sininho para saber sempre que a gente tiver novos episódios. Até a próxima!